0: millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank vidste du at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden vending hør mere efter podcasten
1: millionærklubben fra Jørgen
2: med Bodil Johanne Gansel
0: Godmorgen og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag står klar til regnskab fra BAO og til at se på nogle af de lidt mindre selskaber. Det første, det gør vi med B&O CFO, Nikolaj Vendelbo lige om lidt. Det sidste, det gør vi med Investment Panel Aarhus, investeringspanelet fra Aarhus Universitet. Vi har de to formænd i studiet i dag, Andreas Blom og Sonny Damgaard. Godmorgen og velkommen til jer. Jo, tak. Vi har jo altså tidligere besøgt jer i Millionærklubben. Vi har simpelthen haft fornøjelsen af at være over og sende live fra Aarhus Universitet et par gange. Der var I ikke med, så vidt jeg husker dengang, men lige nu, der sidder jeg altså som formand. Er det virkelig så stor en opgave, at der skal to formænd til at styre det panel der?
3: Ja, men det er egentlig noget, som vi har arbejdet lidt på at udvikle os i, fordi at øhm, tidligere har det været meget sådan en, en enkeltstyret organisation, hvor der måske har været en enkelt til at, til at løse alle opgaverne. Ved at sprede det ud mellem to personer, så øh, kan man både få få tid til sjov og leg, men også få tid til at holde styr på sit studie, og, og nogle gange kan man bare have mere travlt end andre, og så er det dejligt, at der er to personer, man kan trække fat i, hvis det er.
0: Og sjov og leg, det er sprog, vi forstår her i Millionærklubben. Det skal gerne være sjovt også at investere, selvom vi selvfølgelig også gerne vil tjene penge på det. Vi, øh, vi vender tilbage til jer lidt senere, for der er rigtig meget, vi skal nå inden da. Godmorgen, og velkommen til dig også, Michael Frihjørnsen. Godmorgen. Du har også gået på Aarhus Universitet. Det går godt nok mange år siden.
2: Det var så mange år siden, det stadigvæk havde håndshøjskole, så jeg blev lidt overrasket her til morgen, da jeg fandt ud af, at det gør det ikke mere. <laughs> Michael,
0: først og fremmest, tillykke med den flotte start på 2023. Du er kommet virkelig godt fra start. I går, da var kigge på Saxobanks hjemmeside, hvor jeg kan se oversigten over de forskellige portføljer,
2: der var noget med 8 procent. Ja, jeg tror, det var 10 procent efter i går. Holy Det går stærkt nu. Jamen, altså, jeg har, altså, du ved, jeg har jo det der sådan altså, lidt brunt over, at, at aktiemarkedet er altså ikke født med en mailand kalender, ikke? Og, du ved, jeg, jeg, det altså, det er nogle af de afkast, som jeg, du ved, håbede der kom sidste år, som, som nu kommer, ikke? Altså, du ved, det er jo blandt andet at Alibaba, det er ASML, det er af mit Berkshire Graysium, jeg købte lige før nytår. Altså, ikke? Men, men det er jo nogle af de her ting, jeg blev hårdt ramt på sidste år, som, som jo lige pludselig vender rundt, og det er jo det her, vi en gang imellem skal huske i aktiemarkedet. Lige pludselig så passer stilen lidt bedre for det, vi investerer efter. Nu synes jeg, at nu har jeg har taget en relativt bred stil og en lidt forsigtig tilgang. Jeg har faktisk også lagt lidt kontant øh, herinde i, i starten af året, men, men, men det er det her med, at, at nogle gange så savner vi nogle afkast, du ved, og det vi måler år for år, og sådan er det i aktiemarkedet, og nogle gange så kommer de bare. Men, men det er noget af det, der performet godt, ASML har performet bedre kinesiske aktier, ikke? Jamen der er noget, der tyder på, at de kommer igennem det her og laver den genåbning. Og alle kunne jo se, hvad der skete, ude i, hvad der skete i resten af verden, da man genåbnede. Ikke? Det var et kæmpe boost ind til økonomierne. Ikke? Uh. Så noget af det, det har jo kørt rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Så, så ja, det har været en god start. Det, det er aldrig skidt at få det, fordi at vi skal huske på, det er jo randers rente, når man kun har et år. Du ved, så. så nu ah, har man lidt mere at investere i. Det er efter, fantastisk.
0: <laughs> Michael, bare lige hurtigt her, inden at vi skal ringe op til B og O. Hvor handler den aktie her til
2: morgen? Den handler en lille bytte, smule op, måske endda en der er lidt flat. startede rigtig stærkt, øh, og det var en nedpræcisering, ikke? Man kan også læse, øh, jeg kunne se, at jeg havde taget et stort sats på den. Det var ikke et stort sats, men jeg, faktisk, jeg købte faktisk BO i millionærklubben i, i går før regnskabet, ikke? Men vi synes, vi skal prøve at gå det igennem. Uh, en okay vækst, ikke prangende i det her kvartal. Jeg troede, de har klaret sig lidt bedre med alle deres produktlanceringer. En nedpræcisering til den lave ende. Ja, det er jo ikke det, jeg har gået efter. Jeg troede måske, de kunne have ramt midten, hvis de havde fået gang i deres salg, måske i deres videobar. Men for mig, en af grundene til, at jeg købt den, er jo det her, der hedder brand partnering. Altså det her det her segment, hvor de ikke skal producere noget, du ved, hvor de udliciterer tingene, ikke? Altså der ligger jo næsten indtjening på 200 millioner, der går direkte ned på bundlinjen, ikke? Mm. Du ved, kan de begynde at klare sig godt de andre steder, så er lige det her forretningsområde jo meget mere værd en bo aktie. Den gamle historie om med Vestas, hvis du huske, det, der er kunne de bare holde op med at producere vindmøller, ikke? Og så altså, lever deres serviceforretning, ikke? Så var Vestas jo meget mere værd dengang, ikke? Lige pludselig begyndte de også at tjene penge på deres vindmøller, ikke? Mm. Og, og, og det er så det er derfor jeg har købt. Men, men okay. altså det er ikke et regnskab det her i, i, i min optik, så der, 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 der har ikke været særlig meget forventet. Det kunne jeg selvfølgelig også se i aktiekursen. Men altså, lad prøve, med at vende rundt.
0: lad os prøve at vende blikket mod selskabet selv. Nikolaj Vennelbo, god morgen og velkommen til dig. God morgen. Finansdirektør i netop B og O. Ja, jeg har altså en analytiker her i studiet, som ikke er sådan uddelt begejstret over det regnskab, som I ligger for dagen her til morgen. Nikolaj, kan du ikke lige starte med at male med den brede pensel og fortælle os, hvad det er for et regnskab?
4: Jo, altså vi er egentlig ganske godt tilfredse med vores regnskab i, i andet kvartal. Vi har vokset vores omsætning med 6%, og vi har leveret en positiv ebit margin på 1,6% og et positivt slidt cash flow. Og med de udfordringer, der er i verden i øjeblikket, herunder specielt Kina, men også med den nedgang i forbrugertillideren, som vi ser i Europa, så, så synes vi, at 6 procent er et, et rigtig fornuftigt resultat. Tænk på, at i det tal ligger der faktisk, at i mere regionen er vokset med 9 og Amerika er vokset med 16 procent, og så har vi så en nedgang i Asien, som skyldes Kina. Mm.
0: Men I må dog ligge i den nederdel af det interval, som I tidligere har meldt ud. Nikolaj, hvad skyldes det?
4: Jamen det skyldes jo den usikkerhed, der er i verden i øjeblikket, så vi kigger selvfølgelig også fremad. Og, øh, og, og med den forbrugertillid, der er i øjeblikket, og med det, der sker i Kina specielt, jamen, så er det enormt usikkert at estimere øh, vores fremtidige kvartaler. Og dermed så, øh, så, så lægger vi os forsigtigt i forhold til den nødre enden af, øh, af vores guidance. Øh, det, det, det er meget svært at forese, hvad der sker i Kina i øjeblikket specielt. Vi skal tænke på, at Kina har haft en zero-covid policy øh, igennem to år. Nu har de så annonceret, at den, eller den er de faktisk ophævet igen. Og så kan man sige, at det er jo selvfølgelig positivt. Problemet er bare, at på den korte bane, der har det faktisk skabt et større, større udsving og egentlig større kaos i kinesiske forbrugers adfærd end under uh, Zero Covid Policy. Uh, og derfor er det svært at forudse hvordan Kina kommer til at gå i de kommende betaler.
0: Ja, Kina er jo altså, så vidt jeg husker, jeres største marked ude og men Nicolaj, øh, det kan godt være, at usikkerheden er kæmpestor, men ikke desto mindre, så er de jo i gang med at lukke op. Og vi har jo set i resten af verden, hvor vi lukkede op efter corona, hvor corona sådan, ja, forhåbentlig ligger mest bag os. Der er, kom der jo altså et kæmpestort opsving. Det ser I altså ikke lige umiddelbart og tør ikke længe op af det i Kina?
4: For, for nuværende ser vi ikke sådan et konkret opsving øh, komme i Kina her på den, på, den, på, den, på den korte bane. Det er jo klart vores forhåbninger, at på længere sigt så kommer, det til at, så kommer det til at ske. Men det der de facto sker, det er at vi har haft en lockdown, som vi, som vi har code policy, som jeg sagde før. I virkeligheden, med den åbning, de har haft, hvor der er så mange, der bliver smittet på en gang, så har det jo de facto været forlænget den lockdown og gjort den endnu hårdere en periode. Mm. Og, og dermed kommer det til at gå noget tid før vi ser det svinge rundt. Og hvor lang tid der går, det, det tager jeg ikke på om.
0: Så lad os vende os fra Kina over på den anden side af kloden over mod USA, hvor vi jo altså også begynder at satse meget mere på den, de salgsmæssige aktiviteter. Hvordan går det egentlig med det?
4: Jamen så i USA har vi vokset vores omsætning med, med 16 procent, og faktisk leveret det bedste kvartal i, i vores Amerikas-region øh, nogensinde. Øh, så det går, det går sådan set rigtig godt. Og øh, vi udvider øh, i USA, vi åbner flere øh, butikker, i flere af de store byer i USA, i Miami, og flere steder i Kalifornien. Og samtidig så, så udbygger vi det, der hedder vores Custom Installer Forretning, som er rigtig stor i USA, hvor vi er gået sammen med en stor Custom Installer Forretning, der hedder Region Acoustics, som installerer Øh, man kan sige AV-udstyr og andet udstyr, når folk bygger hus i USA. Og det er et samarbejde, som vi har udvidet her i kvartalet også. Mm.
0: Så Nikolaj, hvis du lige sådan skal summere op, hvad vil du sige, bliver de største udfordringer for BRO her gående ind i 23?
4: Jamen altså, vores største udfordring er fortsat øh, Kina. Øh, og den udvikling, der er i Kina, som, som er meget volatil i øjeblikket. Vi håber på, at i anden halvdel af 2023, at, at der vil være en forbedring, men timingen i det er enormt svær at, at forudse. Så det er den ene store udfordring. Den anden store udfordring er selvfølgelig øh, Europa, øh, og øh, hvor hurtigt inflationen kommer ned, og hvad det betyder for, for forbrugeradfærd. Så der er stadig store makroøkonomiske forhold i spil, når vi kigger ind i fremtiden. Øhm, men vi har jo ligesom valgt at sige, at vi fokuserer på det, som er at det, vi kan kontrollere, øh, som er eksekveret på vores strategi og vores turnaround, øh, og, øh, og gøre de ting, som vi mener, der er, der er rigtigt. Og det er også derfor, vi i vores kvartalsrapport her øh, har brugt lidt mere kud på at forklare om vores strategiske fokus øh, og den strategi, som vi har lagt for fremtiden, som i høj grad øh, handler om. Øh, at positionere BO endnu mere som et luksusbrand. Mm.
0: Ja, og nu siger du luksusbrand. Det, det vi taler rigtig meget om recession her i det her program, Nikolaj. men I ligger jo i det her segment, som ja, måske, måske ikke bliver ramt så hårdt, for dem, der har rigtig, rigtig mange penge, de bliver måske ikke så hårdt ramt af, af lige præcis recession. Hvordan spiller det ind i forhold til, hvordan I tænker forretning fremover?
4: Jamen, det er en af de dele, vi, vi tænker på. Det er selvfølgelig, at, at, at at øh, i luksussegmentet og med, med de kunder, der ligger der, der, der er man mindre følsom overfor udsving i økonomien. Men den, den grundlæggende, hvad skal man sige, tese er helt ikke så meget med, med recessions, øh, hvad skal man sige, resilience at gøre. Det handler om, at det er i luksussegmentet, at vi differencierer os fra vores konkurrenter. Det er i luksussegmentet, at vi vil, vil levere vores produkter med design, med et indhold og med, med en øh, historie som ingen af vores konkurrenter har. Vi skal ikke konkurrere med Apple og Sony og Bose på det, vi kalder sorte plastikprodukter. Vi differencierer os af et andet selskab, og det er der vores vækstmuligheder ligger.
0: Nikolaj Vellembo, jeg ved, du er en travl mand, du skal stikkert tale med alle mulige andre medier, så jeg har at slippe dig allerede nu, men tusind tak, fordi jeg lige måtte låne dig her til morgen.
4: Tak skal du have, og en god dag.
0: Ja, og hvis du vil lære Nikolaj Vendelbo og B.O. lidt bedre at kende, altså en mere udfoldet snak, så har vi lige haft ham i studiet til en af vores ceo udsendere Det var Simon Rikard Nielsen, der interviewede ham. Det er en ganske udmærket udsendelse. Du kan finde den inde i vores podcastfeed. Michael Friis Jørgensen, giver det mening, de her historier, du hører fra Nikolaj Vendelbo, om at der er sådan set meget godt styr på det, men selvfølgelig er man bekymret for fremtiden?
2: Ja, det er det, der giver god mening. Og nu skal ligesom vi høre, at en af vores sandsager har købt ind i den, ikke? Et, deres luksusstrategi giver for første gang mening meget, meget længe til mig. Husk nu på, hvad multiplerne er i luksus og, og gør så meget mindre. To. Jeg tror faktisk hvis man har lyttet til mig de sidste par regnskaber hvor Alexen bare er blevet drukne ned når jeg stod her. Jeg tror faktisk at jeg rammer den hver gang. Så har jeg godt kunne lide ved at jeg kunne se regnskaberne. Strategien virker, man kan bare ikke se det endnu. Altså det er den rigtige strategi. Det begynder at se i væksten og så videre i Americas. Du ved, når jeg når kalder det her regnskab lidt dårligt, så er det jo headlines nyhederne, og det er det er normalt det som den handler på. Kigger man ned ved tingene, så virker deres nye salgsfokuseringsstrategi og jeg er fuldstændig enig. Det der det der smadrer det her regnskab, det er jo Kina og på et eller andet tidspunkt så vender det muligvis tilbage hvis man kan ramme den kinesiske forborg. Og tre, så er det jo det her med... Så det giver rigtig god mening, særligt på luksussegmentet, fordi det er jo deroppe, hvor de gode multipler ligger. Prøv at kigge på, hvem der lige blevet en verdens rigeste mand, LMBH-ejeren, ikke? Altså du ved, uh, Ferrari handler i forhold til Mercedes og sådan nogle ting, ikke? Så ude for de der betragtninger, så begynder det at virke, men, men det er selvfølgelig lidt toft. Og så den fjerde årsag, det er, jeg synes, der var meget snak om, de skulle have en kapital, og det kan jeg heller ikke udelukke, men de ligger sådan set med en okay pengekasse i forhold til deres gæld, så man trækker leasingforpligtelserne ud. Så derfor har jeg, du ved for første gang, bid lidt til bolden i, 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 i den her aktie. Så alt det han siger giver skidegod mening for mig. Headline er jo bare, at de væk. Det er en usikker verden, vi lever i, ikke? Uh...
0: Men det var lidt at spille på regnskabet, at du så købte BO i går. Kommer ja, til at holde fast i den?
2: Ja, det tror jeg egentlig at gøre. Om der kommer til at ligge i min nærklub eller den bliver flyttet over min lidt mere langsigtet portefølje, det her, det her konkurrence, hvor vi skal klare os, det, det ved jeg ikke endnu. Øh, ja, men ja, jeg kommer nok til at holde fast i en lille position i BO.
0: Godt øh, nok om BO i denne morgen. Vi holder selvfølgelig øje øh, øh, med hvordan øh, aktien den udvikler sig også i løbet af den her time. Men der er jo altså også andre selskaber, som øh, er ude med nyheder. Michael Jyske Bank opjusterer her til morgen.
2: Ja, det er jo sådan lidt mere klart signal, ikke? Og vi, vi sad lidt og jeg sagde, jamen de fulgte Lollandsbanks øh, fodspår i sidste uge, men det er faktisk de samme ting der har været rigtig god kundeaktivitet nedskrivningerne er lavere, og de begynder og finansmarkederne har ikke været helt så modbydelige, som, som vi måske har følt dem øh, du ved, så, så det, er jo, det er jo ganske solidt aktien, vi er jo rigtig headline-dreven her til morgen, vi kan prøve at tage nogle af de andre aktier det er dem, analytikerne opjusterer og nedejusterer ikke kæmpe udsving i det danske marked af 0 på, på bundlinjen ikke? Men, 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 men hvad nu det hedder og det der mangler måske at se fra Jyske Bank, det var det samme som vi så for Lollandsbank, det var faktisk øh, en guidance for 2023. Ikke? Altså du ved det her, det er, det har været et ekstra, er godt over, hvordan bliver 2023. og der var Lollandsbank jo så også ude at indikere, at det blev noget lavere. Men, men, men headline-mæssigt, så så fortsætter Jyske Bank jo det her moment en massiv opjustering. Ikke? Øh, nu ved jeg godt, at vi ikke lige skal sammenligne Lollandsbank og Jyske Bank, ja, men det er sådan at... de... Men altså du kan også se, at de andre banker stiger. Altså der er jo ingen tvivl om at der er meget, meget lidt at frygte for de danske bankregnskaber i den kommende regnskabssæson. Ikke? Det, 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 det tydeliggørs her. Altså alle de steder, hvor der har der været god, ser ud til at være, være, være god. Ikke? Kun aktivitet, rentebæger, eller netto-rente, gæld, eller netto-rente, indtægter og finansmarkederne ikke? ser ud til virkelig at give nogle fine regnskaber. Så kan vi begynde at diskutere 2023, 23, men lige nu er vi meget kortsigtet fokuseret i aktiemarkedet, som måske ikke er det værste sted lige at ligge lige nu ind for en regnskabssæson.
0: Uh, nogle af aktør der stiger her til morgen der så altså, blandt andet Jyske Bank der er op med over 4% eller så er det Vestas GN Store Nord Rockhold der ligger der i toppen ja. i bunden der har vi så Genmap AP Møller Mærsk og Royal Unibrew og det, som du siger, Michael, det er en relativt stor udsving der er altså de, ja. de positive de op med over 4% de negative de er altså ned med mere end
2: 4% og det er nogle af heavyweights altså nogle af tu tungevekterne i, i, i OMX indekset så du ved det er det der Jamen du kan sige AP Møller Mærsk og og og, og Genmap er jo analytiker der har været ud og, og pille lidt ved deres og være lidt mere negativ og Vestet, så er jo Jeffers, der går på køb. Ikke? Altså, i nogle sådan lidt tynd markeder, hvor vi mangler noget frem mod de her cp tal så er det altså noget, der virkelig kan, kan rykke på tingene, og det er derfor, jeg siger, skal Jyske banke op 5% på den opvistering? I don't know. Men, men når vi er så nyhedsdrevende, at den er så stærk, som den er så fair enough. Øh.
0: Og CPI, altså forbrugerpriserne fra USA, dem får vi altså i, i morgen, og det ja. er noget af det, som vi er meget optaget af. Ellers så var vi også optaget i går af en, en tale fra Jerome Powell, den amerikanske centralbankchef, som uh, talte i Stockholm. Og han var uh, måske ikke Dowish, men han var måske ikke helt så hawkish. Altså han var ikke helt så strammagtig som nogle af de andre, vi har haft ud og tale lidt, uh, lidt, ja, lidt tidligere på ugen. på ugen, som jo altså var sådan ret uh, string gant i at holde fast i, at renten skulle ligge på 5 procent i lang tid. Der var han sådan lidt mere, ja, tolkede i hvert fald lidt mere blød i det. Michael, skal vi I... nu til at se, at han begynder at forbereder vi en rund?
2: Nej, jeg tror mere det var, at vi frygtede hans tale, og så valgte han jo sådan set at være på ferie, i Stockholm, ikke han stå og snakke lidt om det, hvad er det vi skal tænke over som centralbanker og så videre, ikke? Altså, du ved, og folk havde nok frygtet, at han fuldt, blev fuldt op, at han ville følge sine lejtnanter. Du ved, altså hvorfor var hvor de ellers sendt ud i starten af uge, men det gjorde han slet ikke i Sverige. Der, der så det ud som om at han, han var på ferie, så han sagde ingenting, og derfor skulle vi ikke længere frygte hans tale, derfor sige, ligesom, at så kunne vi tage noget af det tilbage i markedet, og igen i morgen på CPI, ikke? eller undskyld forbrug. Priserne for USA, det er jo blevet kongetal. Altså, og der er jo en, en tes i aktioner, og det var derfor, du ved, hvis man har lyttet lidt til mig i starten og så har jeg sagt, at alle siger afkastet kommer i anden halvår, og første halvår bliver svært Jeg siger, at jeg tror at afkastet kommer i første halvår, fordi det her inflation kommer ned, det her, det bliver nemt at handle aktier. I anden halvår begynder vi måske skal bøje af på centralbankerne, men hvor meget skal vi bøje, så begynder den der lidt svære diskussion. Jeg er godt, det er en tynd tese, men, men det er den, jeg investeret efter. Ikke? Og ja, det ser jo faktisk ud til, at alle whisper. Øh, altså, de der, sådan de der ja, hvad siger du, dem, dem man snakker om... Aktievisker. Aktievisker, dem, man snakker om i ko ikke det er, at og man har handlet efter et, et virkelig, virkelig godt inflationstal. Og skulle vi kigge på det europæiske, så fik vi jo nogle kraftige positive overraskelser her, ikke? Så, så du ved, nu er fokusrettet mod det her, og folk ser ud til at positionere sig ret positivt ind mod, at vi skal igen endnu en gang have måske en positiv overraskelse fra det her forbrug, eller undskyld, fra, fra inflationstallet for USA, som jo er kongetal, Det er jo det, der sætter retningen nærmest hver eneste måned nu, ikke? sammen med lidt arbejds arbejdsmarkedstal. Så, så i det, han ikke sagde noget i går, så, så tolkede vi ham som positivt. Der skal heller ikke så meget til
0: at gøre os glade. Ja, Sonny, du markerer det.
1: Vi så jo også PMI-tallene i sidste uge for non-manufacturing-sektoren, mm. der også var ude og hjælpe ham lidt. Der er en kontraktion på vej i service Og det er jo ligesom det, han har på, at der sker et eller andet med det her jobmarked. Mm. Så der, det er måske også... Der, der er i hvert fald fået noget hjælp, der gør, at vi kan måske godt være lidt mere positive på de her cv
2: tal. Ja, ja det, er, det er der ingen tvivl om. Altså, folk troede, det var et på dem. det var det jo slet ikke. Det var den, der kom 20 minutter efter de ja. der skide øh, pmi tal for service Så, så i, nu må vi se i i morgen, men, men man, man, er, man, er, man er måske modsat tidligere at være, sådan, være meget forsigtig og meget forsigtigt positioneret end de her tal. Så skal vi også bare erkende i morgen, der skal vi se et eller andet. Vi skal se, det nok komme en lille smule ud under konsensus for, at, at markedet kan fortsætte. Men så er tal jo det her, hvor vi siger, at det er jo, jeg har sagt sådan lidt populært til, centralbank bankerne gør lige nu, men kommer de til at bide? De er nødt til at gø, ikke, fordi de skal have finansielle konditioner ned. Altså, vi skal have pres på tingene. Vi skal ikke have det her arbejdsmarked, der stikker afsted. Folk skal være lidt forsigtige. Vi skal ikke have de her finansmarkeder, der bare tonser afsted. Men hvis finansmarkederne vælger at kigge på tallene, ikke, så er der jo noget at handle på her i mm. første halvår. Og det er noget af det, jeg tror, de kommer til.
0: Hvis de kommer til at bide, så kommer de nok også til at skyde skylden på politikerne. Sådan ja. er det. Nå, så mange aktuelle nyheder, vi skal omkring her til morgen, inden vi vender os mod dagens gæster, Andreas Blom og Sonny Damgo fra Aarhus Universitet. Ja, hvis I har spørgsmål til dem, eller til Michael Frich Jørgensen, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive ind, som altid. Nummeret er 42 42 031. Husk at starte din besked med MIO, og så smider altså afsted på SMS 42 42 031. ja Andreas og Sonny, I skulle lige stå lidt lang tid og vende, men det er fordi der var så meget nyt at tale om, men øh, nu er vi klar til at høre lidt øh, om jer og om øh, investment panel Aarhus. I øh, delt så øh, studerer I selvfølgelig på Aarhus Universitet. Det går, hvad du holder lige en, en pause Andreas, øh, men I arbejder selvfølgelig også med investering. Andreas, du arbejder for ø, Thomas Tang over i Medium Invest, og ø, Sonny, du sidder ude i ø, den store pengetang Kirkby, og ø, jeg kigger på aktier derude, og ø, jeg har bare lovet at sige, at I udtaler jer selvfølgelig som ø, de privatpersoner, I er i dag, og ikke som ø, repræsentanter for hverken Medium Invest eller, eller Kirkby. Så det er det på plads. Andreas, ø, først og fremmest, ø, hvordan arbejder I med investering i Investment Panel Aarhus? Altså, hvad gør I sådan en strategi og risikomæssigt?
3: Jamen, ø, altså, Generelt så er vi jo det, man kender som den klassiske value investor, og vi, vi fokuserer meget på at lede efter det, hvor vi er sikre på, at vi holder os inden for vores circle of competence. Så sørge for at kigge på selskaber, som vi forstår, selskaber, hvor vi også kan forudse i fremtiden på, eller i hvert fald kan have en stærk holdning til det, vi leder efter. Og, og så prøver vi at dække det, som ingen andre gider at dække. Så vi fokuserer primært på danske små aktier, fordi det er det, der er typisk mindre oplys omkring, og, øh, og det er også der, hvor vi prøver at finde nogle selskaber, som vi kan forstå, altså selskaber, som har et underliggende produkt, som man enten kan tage og føle på, eller i hvert fald selv på en eller anden måde kan forstå i, i den her globale verden, hvor der kan være tusindvis af forskellige parametre, der har indflydelse på, på tingene.
0: Men således går I vel også en lille bitte smule længere ud af det, vi kalder risikokurven, altså i forhold til sådan, hvis man læser i ja, i noget novo, eller Vestas, eller hvad vil jeg...
3: Ja, det gør vi jo, og det er jo helt naturligt. Altså, man skal huske på, at unge mennesker har jo typisk en længere tidshorisont, som vi kan arbejde på, og det betyder også, at vores investeringer har mulighed for at, at vokse meget mere. Øhm, og på samme måde er det jo heller ikke, vi er jo ikke ude at investere for millioner på samme måde som, som nogle af de professionelle investorer. Og det betyder også, at, at de penge, som vi har, vil vi gerne have kunne akkumulere i en, i en meget, hvad kan man sige, mere aggressiv grad. Uh, selvfølgelig stadigvæk under en eller anden af, at vi skal jo have en eller anden risikostyring i det. For det går jo ikke bare at smide 100% på, på sort i roulette, og så håbe på, at, at det hele det går godt.
0: Mm. Men nu siger du, at de penge, I har, så det er jo sådan set ikke ægte penge, I investerer for. Det er en uh, modelportfølje, I, I kører med. Hvorfor egentlig det? Ja, måske fordi der ikke er nogen penge, men altså, <laughs> det, giver, der er det giver, og... Og... giver det mening.
1: Altså, vi synes det giver mening i forhold til, at vi skal jo have det læringsprocessen med, hvordan man sætter sig ind i aktier, Hvordan de sætter man? Hvad kan vi godt lide? Hvad kan vi ikke lide? Så er der så nogle regulativer, der gør, at som man, en studentorganisation, der er det svært lige at få lov til at investere pengene, for hvordan skulle man ellers få fat i partner, mm. hvis man skal ud og hente partner og sige, ja, vi skal egentlig bare bruge dem til at investere for. Så det er både fordi det er mere simpelt, men så også fordi det stadig er læringsprocessen i det, der er det vigtige. Og vi vil gerne ud og have et job i investeringsverdenen. Når man giver det god mening, at vi allerede får værktøjerne som øh, studerende.
0: Æ, går I typisk hjem, nu kan jeg jo svare for jer selv, men måske ja. også for hele gruppen. Går I typisk hjem og investerer i de her aktier selv så?
1: Jeg har i hvert fald langt størstedelen af de aktier, vi har i vores
3: portefølje.
0: Ja. ja, Andreas? Det er,
3: det er jo naturligt, at, at det, man sidder og dækker øh, hvad kan man sige, på, på, på panelet, er også det, man tager med hjem og finder. Fordi hvis vi finder gode investeringer, som vi synes er attraktive i et øh, hvad kan man sige, panelregi... Hvad skulle så være årsagen til, at de ikke skulle være attraktive i en privat portefølje? Så, så på den måde så er vores ønske jo, at, at det vi også dækker, og det vi også selv synes er attraktivt, det er jo også det, vi selv gerne vil eje. Mm. Så det kan godt være, at vi ikke har en, en decideret portefølje med penge i, men delvis vil der jo være nogle investeringer på en privat regi, som, som vi jo nyder glæde af, i hvert fald hvis det går godt.
0: Så det, hvor mange deltagere er der i Investment Panel Aarhus?
3: Æm, vi har 10 medlemmer.
1: Vi sigter efter at have mellem 9 og 13 medlemmer.
0: Mm. Altså det er ikke for noget, men det er der ikke så mange, når man tænker på, at der er rigtig mange, der læser økonomi. Ja. Er der ikke så mange, der interesserer sig for investering derovre?
1: Jo, der er mange, der interesserer sig for investering, men det er også noget omkring, at vi skal have en proces, hvor det ikke skal være for stort. Vi skal kunne snakke sammen om alle aktier, og vi skal have sådan en homogen gruppe, der er enige om, hvordan foreningen skal foregå.
0: Ja, fordi det er faktisk lidt svært. Vi har haft et junior her i Millionærklubben, med, de var til at starte med 17 mennesker, og det viser faktisk at være ret svært at køre den der slags investeringsportefølje, ja. som en meget demokratisk proces, alle skulle nærmest være enige om, at man investerer. Hvad gør I egentlig?
1: Vi har jo selvfølgelig vores tal. Vi kan meget ved at modellere tallene, og hvis man har en upside, så har man en upside. Så kan vi så diskutere omkring, hvad for nogle risikoparametre der skal være ind i det, og hvordan den passer i forhold til porteføljen. Og så efter det så giver resultatet for det meste sig selv, om den skal ind eller ud. Mm. Om vi kan finde det mere afkast i forhold til, hvad vi allerede har i portføljen.
0: Jeg I har faktisk taget nogle cases med, og jeg, skal også, jeg har lov at sige også, at det er jo ikke investeringsanbefalinger, men det er simpelthen cases, som gør, at vi kan tale rundt om, hvordan I ser på øh, aktieselskaber, og hvordan I dykker ned i dem for at finde ud af, om de er interessante. Mm. Eller lad os starte med en, som vi har talt temmelig meget om her på det seneste i Millionærklub, nemlig Huskompaniet. Ja. Andreas, øh, hvad er der interessant ved Huskompaniet?
3: Jamen, huskompaniet var en af vores... Øh... Store, store heste i, i 2022, og som vi håbede på øh, sagtens kunne, kunne levere rigtig, rigtig fine tal, det, det viser sig så overraskes rigtig meget. Øhm, vi valgte at købe dem efter, at de var faldet øh, et stykke, og, øh, og troede på, at, at casen egentlig var intakt. Vores hypotese byggede på, at øh, vi kiggede tilbage i 2008, hvor vi også så den her opbranchning i husmarkedet, og der så vi, at deres omsætning blev faktisk slet ikke ramt nær så meget, som vi havde for regnet med af de her byggebrancher. Øhm, især fordi at omsætning hvis man bare sådan for at gøre det simpelt for, øh, for lytteren, så man antager at de havde 100 millioner i omsætning i 2008, så havde de 80 millioner i 9, og så havde de yderligere 100 millioner igen i 10 så de blev egentlig kun ramt med en 20% omsætningsnedgang i den kriseperiode som vi så, så det tog vi egentlig med og tænkte, jamen det går nok fint når vi nu kommer ind i den nye krigsmetode, som vi kan komme, eller den nye recession som, som vi nu øh, muligvis står over for og, øh, og her var tesen lidt, at jamen, det skal nok gå. De er en asset light forretningsmodel. De vinder på, at øh, de sælger husene, men de står ikke med alle omkostningerne til håndværkeren osv., fordi det er det, de prøver at udlicitere til, til nogle andre. Mm. Så derfor så var forretningsmodellen egentlig rigtig fin. Vi troede på, at det sagtens skulle lade sig gøre, lige indtil de kom ud med deres Q3-regnskab, hvor at deres øh, huse faldt med 70%. Og så skaber det jo lige pludselig nogle bekymringer, fordi... En ting er, at du kan bygge et hus, så du kan trække noget omsætning på det. Men det vigtige er jo også, at du skal have omsætning i morgen, og du skal også have omsætning næste år, og du skal også have omsætning om to år. Og hvis af huse falder med 70%, så kan man jo sagtens lave den antagelse, at så må der jo være en eller anden altså, øh, ordre bog, som stille og roligt bliver mindre og mindre. Og det presser jo naturligt vores omsætning. Og det er også det, som, som de selv har oplevet i ledelsen, hvor de har været ude og, og nedskalere øh, betydeligt i deres antal af medarbejdere. Og det får jo en eller anden udfordring, fordi hvis selskabet i næste ende, altså på baggrund af, at de skal nok komme igennem recessionen, men hvor hårdt kommer de så til at være tunget op bagefter? Fordi selskabet har stadig noget gæld, det skal man jo være opmærksom på, og hvis et selskab bliver alt for gældsat, og deres indtjening stille og roligt begynder at fordufte, så er det altså en rigtig, rigtig svær sag at stå i. Så det er også derfor, at aktiekursen har fået nogle rigtig, rigtig store tæsk, simpelthen fordi investorerne er jo... Altså, de er jo de er bange for, at selskabet potentielt set kan gå mod nul mm. øh, i, i en meget, meget øh, voldsom recession. Men det er virkelig interessant at holde øje med de her nøgletal, fordi hvis man så kigger på, hvordan kommer salg til at udvikle sig, så får man en ret god fornemmelse af, om selskabet det kommer okay, eller om det kommer skidt igennem den her krise. Og hvis man, hvis man bare ser på, at, øh, at casen den sådan skal køre videre, så kan man jo hurtigt regne hjem og sige, hvis vi tager selskabet, skærer det over i to, og så vi tager halvdelen af det, så er det basic det, vi betaler for. Den anden halvdel, den behøver vi ikke betale for, for den får vi gratis, når vi går ud og køber aktien. I hvert fald, hvis man kigger tilbage historisk. Så ideen er jo egentlig at sige, hvis vi ser, at de kommer tilbage, hvis de får nogle fine salg af huse igen, så har vi også en case, som begynder at ligne, at den kommer til at være intakt. Fordi vi skal huske på, at aktier bliver jo ikke købt med et ønske om at eje dem i et år, og så tjene masser af penge på dem. Vi skal sørge for, at og aktie... der er
0: mange af jer der ønsker. Ja, ja, ja selvfølgelig.
3: selvfølgelig. Men, men vi skal huske på, at den akties underliggende værdi kommer jo af de her 50-års jo. Man kan ikke regne med, at den indtjening, du får i næste år, det kommer til at dække alt den øh, betaling, du har på det enkelte selskab. Mm. Så det kan godt være, at de får to, tre år måske, hvor de virkelig er presset, hvor der er nogen, der kommer til at stikke til dem, i hvert fald bankerne med deres lån. Men hvis de kommer ud på den anden side, så skal der jo også være mulighed for, at de kan tjene rigtig gode penge, og det er det, vi lidt håber på. Men lige nu sidder vi på sidelinjen, og så holder vi øje med de her nøgletal, fordi vi tror på, at det er det, der er den drivende faktor for den her akse.
0: Så Andreas, kan du sådan præcisere, hvad var så den vigtigste læring for jer ved at kigge på huskompaniet først sådan med ret positive øjne, og så lige pludselig opdag, at måske var der også nogle, nogle udfordringer?
3: Øhm, jamen jeg tror, den vigtigste læring er altid det der med, at historien har ikke altid ret, og nogle gange skal man se historien i den kontekst, man er i. Fordi hvis man kigger på huskompaniet i 2008, så ser man et selskab i rivende vækst, de har rigtig, rigtig gode øh, marginer, og de har en virkelig, virkelig virke stærk øh, forretningsmodel. Hvis man kigger på huskompaniet i 2022, så står de altså ud for nogle betydeligt hårdere konkurrencemæssige øh, udfordringer. De har eudan -huse, de har øh, milton -huse, som også er ude og, og prikke til dem. Og det gør altså, at øh, vi har et tilskab, der er betydeligt større. De har ikke nær så massiv vækst, og derfor så skal man huske på, at det har altså en påvirkning på, hvor meget den her omsætning den kan blive ved med at være variabel.
2: Mm. Og så skal man jo lige huske på, at det, det er det, der også er lært om, det er, at alle kriser er ikke ens. Ikke? Hvad, hvad er der egentlig sket her? Så, selvfølgelig er vores boligsalg gået i stå, som ligesom det går under finanskrisen. Ja. Men det er jo det her enorme inflationære pres, der har gjort det så sindssygt dyrt at bygge et nyt hus versus at købe et gammelt hus. Det er jo helt ekstremt. Altså, det positive her er, at deres, altså, deres underleverandør, og måske nogle af deres konkurrenter, de vælger jo rundt som fluer lige nu. Altså, fordi det er jo, man, man har solgt hus 2 millioner, det koster 3 at bygge, når, mm. når det skal leveres, ikke? og det er de jo kommet sådan rimeligt igennem. Så det er jo det der med, at. Historien er jo Ej. skidegod, det rimer, men du ved, en gang imellem, så bliver kriserne lidt anderledes, så det er jo det, der er med huskompaniet, der er rendt ind i, ikke? Jo. Men
0: Michael, hvis du bliver på en helt stor klinge, og man kigger på sådan en selskab som huskompaniet, og man kigger ind i noget, der ligner en recession, er det så ikke... Hold fingrene væk.
2: Det ved jeg ikke. Det kommer an på din tidshorisont. Ikke? Altså, du, ved, du kan sige, at konkurrenterne derude, de, 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 de bliver jo absolut uh, måske endnu hårdere ramt, ikke Størrelse her kommer til at betyde noget. Uh, så det er igen det er tidshorisonten. Ikke? Altså, du ved, som du selv siger, du får et halvt selskab uh, gratis ja. til at sidde og vente på nogle ting. Og så skal man jo have lidt en holdning til, hvad med den her recession? Hvor dyb bliver den? ikke Og, og, og er, vi under, uh, du ved, uh, er der strukturelt en, en, under, uh, en underbygning altså, du ved, i, i deres marked? Og det er der nok egentlig sandsynligvis ikke. Så det vil jo sige, kan vi komme relativt hurtigt igennem kan renterne, ikke, skal renterne ikke være 8% på boliglån? Jamen, så kan den jo også blive relativt kortvarig i, i den her aktie. Så det er jo sådan nogle ting, man skal ind. I vælger jo den der tilgang her, som er den helt perfekte. Ikke? I venter på at prøve at se, om nøgletallene for nybyggeri vil tigge ja, op. Altså, vi,
3: vi synes jo ikke, der er nogen grund til at eje noget, som man ikke er sikker på, man egentlig ved, hvor ender henne. Altså vi vil meget hellere eje noget, som vi ved, vi ligesom på en eller anden måde kan have en stærk holdning til. Men der er jo ingen grund til at gå ud og smide en masse tusind uh, kroner efter noget, hvis vi ved, at vi kan ligge i noget andet, som vi synes, der er mere attraktivt, eller i hvert fald lige så attraktivt, og så bare sidde på hænderne. Uh, Warren Buffett siger, det er jo meget fint. Altså, regel nummer et, lad være med at masse penge. Regel nummer to, husk på regel nummer ikke. Ja. Altså, det er, det er det lyder, så simpelt. Det lyder meget simpelt,
0: men i virkelighedens verden, der er det jo ikke så simpelt. Altså, det er jo ikke, fordi I har sådan genereret uh, gigantisk store afkast igennem 2022. Jeg ved godt, det var et svært, et svært år, men uh, hvor meget var I nede med?
1: Uh, vi var nede med.
2: Minus 14,75 procent. Ja,
0: ja. Nå, men det er jo ikke altså det er jo ikke for at sparke til men nej. det er jo bare sådan, fordi jeg ved, at vores lytter også går og op og i resultat. Det, det er nok med.
2: egentlig en reminder om, at når man er i det der segment, så skal man have en relativt lang tidshorisont, for mm. likviditeten i markedet den er jo simpelthen din fjende. Altså, du ja. ved, når markedet er sur, så er der ingen, der handler små og midt aktier, vel? Mm. Og det vil jo sige, at de bliver endnu mere misprisede. Det er interessant nok, mm. men man oplever jo simpelthen også over, hvor, hvor, hvor du kan have ret i alle dine antagelser om selskabet, og det hjælper dig overhovedet ikke, fordi de bliver simpelthen ikke handlet. Altså, alt mm. Alle pengene forsvinder ud af det segment, ja. og det er jo derfor, at du siger, at risikoen er højere, og derfor, man skal have en længere sådan i det her segment, fordi misprisningen kan simpelthen være den kan være nede i, i det der segment, men det er jo også det, der gør det interessant at undersøge det.
0: Præcis, men en ting er altså grundlæggende og dybe fundamentale analyser på selskaberne, men hele det her makrobillede, når vi står og taler om, at vi kigger ind i en recession, og alt det, der foregår på det niveau, hvor meget debatterer I egentlig det, Sonny?
1: Jeg har meget fortaler for det, Ja. ja. Og jeg, 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 jeg kan godt lide at snakke om det. Ja, så ja. Det, det, det debatterer vi meget. Det er lytter til Det ved jeg ikke. Jeg stopper ikke. Men, øh, det kan vi godt lide. Men vi har heldigvis det, at vi har måske den mest forudset recession i, den, i hvad jeg ved af. Så vi har også selskaberne har indsigt. For eksempel Huskommandiet har ikke taget gigantiske lån. Lidt højt gearet, dumt opkøb. Men vi har nogle selskaber, der til gengæld så også bare bliver smidt ud med tid mm -hmm. Fordi likviditeten er væk. Hvis vi også ser på vores, øh, hvad hedder det, gennemsnit af afkast, så har vi overperformet de eneste to år, vi ikke har overperformet, det er i 18 og 22, og det var der, hvor likviditeten røg væk i markedet. Ja,
0: det var også en, en stor nedtur, vi havde der i slutningen af 2018. Ja. Nå, øh, lad os hoppe videre til det. de andre selskaber, som jeg er meget spændt på, fordi at øh, ja, I må starte med at forklare hvad de egentlig laver nu. NTR Holding, som I har lejet ja. lidt med, Sonny, ja. den øh, kan du fortælle om?
1: Ja, NTR Holding, de havde et selskab, der hed Daniamant, hvor, som lavede lys til redningsveste og redningskrans og redningsbåde. Den øh, forretning solgte de så til deres konkurrent i starten af 2021 for 138 millioner. Og det betyder så, at de de, øh, likvider, de direkt direkte ind på bogen. Men den handlede til kun 120 millioner. Det vil sige, at man kunne finde et selskab, der han under indre værdi. Det ja, der er der ikke noget galt i det, ser man tit. Men her havde vi så, at den indre værdi var direkte likvider, mm. som de havde intentioner om at betale udbytte af. Så vi så egentlig, det var det største risk reward, måske, sikreste, risk-reward, vi måske har set. Derudover havde de en børs skal, de prøvede at kapitalisere. Så røg IPO-markedet ned, sandsynligvis var det måske ikke så stor, Men der har vi tydeligt set med uh, Neuroscience, som NTG købte, at den blev købt for 30 millioner. Og så havde de så et udskudt skatteaktiv på omkring 30 millioner, der for den rigtige opkøb også kunne være noget værd. Så det vil sige, at vi havde en aktie, der handlede under intraværdi, og det var rent likvider, der blev udbetalt i løbet af året. Så lige så snart den var under intraværdi så begyndte vi jo så at købe op. Og det har jo så givet os et afkast på 10,6% for den aktie, mm. ud med en meget, meget lille risiko, og samtidig så kan man så se, at den er nede i en markedsværdig på omkring 5 millioner. Mm. Så hvor volumen er måske ikke rigtig til stedet mere.
0: Men det lyder lidt som sådan det er en leg, ikke? Fordi, at, mm. hvad laver de? Jeg tror, der er vist lidt noget tysk entreprenørskab. De solgte deres tyske
1: entreprenør. De ja, så okay. det, det er jo faktisk bare et holdingsfirma med en masse penge, og hvis man nu, det er jo ligesom det, vi kan se, at hvis man går ned i de der underliggende selskaber, så kan man finde aktier, hvor der er vandet information, der ikke er priset ind. Mm -hmm. Og det er jo ligesom det største eksempel, vi har på det, det er en Holding i 2022.
0: Ja, men svært at vide, hvad der kommer til at ske med selskabet, så på den måde er det også... jeg de har en del
1: om at udbetale alle pengene og så kapacitet på hvad hedder det platformen.
0: Altså når du fremfører det på den måde så lyder det næsten for nemt til at være sandt. Michael Frichjersen, mm. hvad siger du til sådan nej, en Nej, nej, det er
2: det jo ikke, men, 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 men med med nu på at at, at, at at nå, lad os så smide nogle penge ned, så jeg kommer med en million i dag, for jeg kan se der er 5% rabat, ikke? Det kan ikke lade sig gøre. Det, det er nummer et. nummer to... Nej, for jeg synes det er ret tydeligt. Mm. Altså, fordi
0: der, er ikke selv, nogen
2: handelsvolumen? der er jo noget hans så du ved, du vil jo presse aktien op, ikke? Så det, det er den ene ting, det 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 det, er det der er gode modelportefølje. Og jeg, jeg synes det er en skidegod idé, at have en modelportefølje. Mm. Så, så lad, lad mig ikke sige mere omkring om det, men, men det er fuldstændig korrekt, for jeg synes jo, at det her selskab, hvis du læser, så er der ikke sådan en eller anden, der sidder og siger, nej, skulle vi måske ikke prøve at bruge de her penge til et eller andet? Altså, det er tydeligt, hvad de gerne vil. Og så er der børsskallen, ikke? Og... og og børskaller, jamen dem er der jo nogle stykker af. Der er jo nogen, der har det her danske biotech-selskab, som også som også i konkurs med en børsskald. Men altså, der er jo nogle gange, det er en god idé at få en bagdør ind på, uh, på børsmarkedet som den billige måde, og det er måske ikke verdens forretning, de har haft det i. Så der er muligvis en værdi i den der børsskald, som kan give dig, du ved noget, hvad hedder, hedder, det? hedder det, flødeskum på toppen af, mm. af, af lavcancer, Problemet er bare, at, at du ved at, at, at der bliver ikke handlet ret mange aktier. Det vil sige, at hvis du skal gøre her, så pas nu meget på at få lagt limit og sådan nogle ting. Du kan ikke bare lægge ud i gang med at købe tusind, vel, fordi det kan jo presse prisen øh, markant op over de der ting. Så, så ud fra den betragtning, så er jeg fuldstændig enig, at, at vi, har, vi har også kigget på sådan nogle mindre selskaber, hvor vi lige kan sige... Øh, når du kigger ned bag ved aktiverne, ikke, og, og så er de absolut ikke priset ind, ikke? Altså ved, det, det er der der fordi de leverer kedelige regnskaber. Der kommer ingen selskabsmeddelelser fra dem eller noget som helst. Og nedenunder det der, og der har vi jo bare et klassisk eksempel på. Der ligger en pengekasse som der ikke er nogen tegn på at der er nogen der får en god idé jeg at skulle og bruge.
0: Øh, lad mig <laughs> også lige skyde ind her. Nu vi taler modelportefølje, at der ligger jo altså et helt gratis porteføljeværktøj inde på jurinvestor.dk. Der kan du altså gå ind og prøve at lege lidt med at jeg ja, køber sælge nogle aktier og så se hvad det kan blive til hvis du sådan, ikke er helt klar til at smide ægte penge i markedet. Sonny, du havde en kommentar til ja, det, her. Øhm,
1: vi, øh, vi er opmærksom på, hvad kan man sige, volumengrænsen, mm -hmm. så derfor har jeg så købt dem selv i, på mit eget depot, og så har vi solgt ud af NTR løbende med, at jeg kunne få solgt mine egne aktier. Og det er jo så at lægge en ordre ind på, jeg lagde den ind på 5, det er lige omkring 1,5 krone over indre værdi, nu, nu her. Og så i og med, at øh, de er beløb, er begyndt at komme ud, så kan vi også retfærdiggøre, at vi går ud af modelportføljen. Mm. Men at altså, at jeg ved ikke, det kan godt
0: være, det er bare mig, der er gammeldags tænkende, det er jeg helt sikkert. Men det her med, altså det lyder lidt mere som sådan en form for gambling i forhold til, vi, som vi... Andreas talte om før, at uh, man skal kigge på selskaber, hvor, hvor gode de er til at tjene penge på 50 års sigt.
3: Jamen, vores ønske var jo egentlig ikke med det her selskab, at det skulle tjene en masse penge. Vores ønske var jo bare at lave det, der kaldes en arbitragshandel. Mm. Altså, ideen er jo egentlig bare... Som betyder... Det betyder, at øh, man prøver at købe noget, som er skævt prissat, hvor man ikke påtager sig risikoen. Typisk så ser man, at det, det, det bedste eksempel er, at øh, du køber noget, noget guld i, i Europa til 100 kroner, og så sejler du det hen over Atlanten, over til USA, og så sælger du det i Atlanten til, til for eksempel 120 kroner, og så betaler du 11 kroner i, i transport. Så har man lavet den arbitrashandel. altså sagt på den Køb måde, selv du, har, ja. du har tjent 9 kroner på noget, som du ikke har påtaget dig nogen som helst risiko på, mm. sådan øh, kort sagt. Og det er, lidt, det er lidt den samme tanke, vi har her. Vi betaler 90 sør for hver krone, vi får, og, og det synes vi jo er attraktivt. Og, og vi byggede jo hele casen på at sige, jamen problemet er jo, at der er en inefficient i de her meget, meget, meget små aktier. Og det er jo den inefficient, vi gerne vil finde. Det er den inefficient, vi kan bruge til rent faktisk at levere de her overnormale afkast. Og det er jo det, der er sjovt at skægge, fordi hvis man dækker alt det som alle de andre synes er for kedeligt eller for lille, så er det jo, at man kan finde nogle rigtig, rigtig sjove og meget, meget spændende cases.
0: Mm. Men måske ikke sådan, altså, måske ikke så meget investering i det?
3: Altså, hvis jeg køber øh, et selskab, og jeg kan få 10% i afkast på et år, så synes jeg, det er rigeligt really fint i forhold til, at min risiko, den er i hvert fald i mit øre, øh, eller i mine øjne, 0%. Mm. Altså, så på den måde, synes jeg, det er fint. Og så okay. ordentligt, det fik jeg jo øh, kilsbadet på toppen, hvis nu, at de får solgt deres øh, børskald til noget. Og det, det har vi ikke regnet med i vores valuation kan mm. man sige.
0: Godt. Nok om NTR Holding, som I altså havde øh, ja, smidt nogle penge i. Vi skal videre til øh, Skako. Jeg ved ikke, hvordan I udtaler det, Sonny. Det er, dig. det er dig, der <laughs> ja, tager den også. Vi er over i noget beton og ja, den slags.
1: Ja. det er jo en af vores mest overraskende aktier. Den har get, uh, genereret afkast på over 20 procent i år. Og... De, altså i år? i, år, i
0: 2022,
1: okay, ja. I 2022, og det var egentlig lidt overraskende, fordi de har to forretninger. De har en, noget, der hedder Concrete, som er beton, og så har de noget, der hedder Vibration. Hvor deres Concrete, tænker man, det er bygge. Altså, det er noget, der skal ned nu. Folk bliver bange for fremtiden. Men de har så en historie om, at de ikke har kunne generere en positiv ebit-margin på Concrete, men har haft en idé om, at den bliver bedre og bedre og bedre. Så gik vi ind og kiggede på, hvad skete der, da de gik i gang med det her initiativ, og hvad der skete siden... Og der kunne vi se, at der var en underliggende idé om, at ebitmagien steg, samtidig med, at de fik nogle af de her dårlige ordre ud, og de fik positive ordre ind. Så vi tænkte, at det giver god mening. Der er en turnaround på vej i Concrete. Det kan vi godt lide. Hvad så med vibration? Og,
0: og hvad ligger der under vibration?
1: Vibration, det er nogen, der laver vibrationsfeeder og bånd, der kan bruges til at, øh, at få i, hvad hedder det, maskiner? Ting. sorterer ting. Sorteret ting. Der er
2: kæmpe transportbånd, der sorterer, sorterer
1: ting. ting. Og de, det er, er det sådan
0: noget genbrug af den slags, de kan. Ja. De ja. har
1: genbrug, og så har de mineraler, miner, og så har de til bilfabrikker. Og bilfabrikkerne er begyndt at falde. Den er faldet lidt, produktionen er faldet. Mineralerne, det er primært til fosfat i Nordafrika, og der kan man se, at fosf fosfatprisen er tredoblet. Så der, det er en idé om, at den her sektor har været underinvesteret markant flere år, det de ser begyndt at se på inde i, og så har vi den her recycling, vi skal have genbrugt alle ting. Det er en klar underliggende faktor. Og der har vi en margin, der egentlig var stødt stigende omkring mellem 8 og 10 procent. Og vi havde en øh, vækst på mellem 6 og 7 procent. Så vibration var vi overhovedet ikke bange for. Hvis man kunne sælge begge selskaber, tage Concrete fra, så kunne vi godt lide selskabet. Mm -hmm. Så havde vi så den her underliggende øh, turnaround i Concrete, som bare er blevet ved med at give. Og de har så samtidig ikke været lige så cykliske, som vi forventede, da de har de her øh, store infrastrukturprojekter i Frankrig og USA, som ligesom har understøttet dem med de her betonbrændingsanlæg, hvor de så samtidig har serviceaftalen, som vi kan snakke om i Vestas, og det er jo der, den høje margin kommer. Mm. Kan de bare blive ved med at få sat hvad kan man sige, deres plants, fabrikker og op til næsten ingen penge, og så bare få servicen ind, så får de jo en markant højere margin. Mm. Og det er jo sådan noget af det, hvor markedet har været bange for, at den her Concrete-afdelingen vil falde fuldstændig. Men de har leveret af tre opjusteringer i år, og det bliver ved med at bare komme. Og deres 24 mål forventer vi, de bliver opnået i 2023, så de, vi forventer, at der kommer nye langsigtede mål, som kan være endnu en katalysator for aktien.
2: Mm. Og det, der også gør den interessant, det er jo det der med, at de faktisk har lokal produktion i USA. Altså, ja. du ved, Bidens infrastrukturplan, ikke? Altså, når man skal lede efter danske selskaber, som har lokal produktion derover, og måske vil være godt eksponeret mod det der, du ved, America's First Market, ikke? Så, 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 så det tror jeg, det er noget af det, der også er beskyttet dem, hvis jeg ligesom skal vurdere ja. det sådan lidt op for, for helikopterne. Ikke?
0: Jamen, det er ikke en aktie, der sådan følger tæt, Michael. Nej, eller? Det er ikke
2: en aktie, jeg følger tæt. Ja, det har den markedsværdi på lige om. 150 millioner, sådan.
0: Så hvad er jeres tidshorisont i forhold til den øh, investering? Er det en, der skal... Jamen, vi har jo
1: ikke sådan en tidshorisont. Vi, tager en, vi har en helt tidshorisont indtil den er færre værdisat. Mm. Og vi har en, en værdisætning på omkring 90 kroner. Og så tænker vi, hvad kan vi ellers få? Hvis der kommer en aktie ind, hvor vi kan få et højere afkast, så smider vi den ud og tager en ny aktie ind.
0: Og nu laver I jo rigtig mange forskellige ting, fordi ikke bare I studerer, I er jo altså også ude og har et spændende og, og, og store studiejob. Altså, hvor meget tid øh, har I egentlig til at følge for eksempel sådan en lille aktie, sådan, ja, nærmest, jeg vil lige vil sige, der kan jo komme nyheder på daglig basis?
1: Ja, vi har jo altid de der newsletter signed up, og man har dem klar på, på arbejdet, hvornår der kommer nyheder ind, og så har man samtidig, jeg ved ikke med Andreas, men 3-4 aftener om ugen, der kan man jo godt sidde og lave et par valuations af de forskellige selskaber, så man har en idé om, hvor de er på vej hen, og der er jo kun øh, kvartalsmeddelelser øh, fire gange om året. Og der sker ikke så meget mere selskabsnyt med de her små. Der kommer lige nogle store ordre
3: gang imellem, der godt kan påvirke kursen. Mm. Og så... Ja. Er det jo også det her med, at når man har en interesse for det, så, så typisk så kan man ikke lægge det fra sig. Så øh, det kan godt være, at man har fri fra arbejde, når, når klokken den er fire, men, øh, men, men det betyder altså ikke, at når klokken den er otte om aftenen, så kan det godt være, at der popper et eller andet op på skærmen, som man alligevel synes er lidt interessant at kigge på. Så det er jo også det der med, at man har jo stadigvæk hele tiden fingeren lidt på pulsen med det, man dækker. Og, øh, og, og så vil man også naturligt øh, dække det både i, i arbejdsregime, men også når man sidder på skolen, fordi at vi, jo, vi er jo flere mennesker omkring det, så vi er jo med til hele tiden at kunne dække hinanden, hvis, hvis nu at, øh, jeg holder øje med, med huskompaniet, mens der er en anden, der, øh, der har en forelæsning. Jamen så, øh, så kan det være, at, at han kommer ud tre dage senere, mens jeg sidder og laver et eller andet øh, dybtgående. Og så, øh, og så på den måde er vi jo flere øjne til hele tiden at se, når der kommer nyheder.
0: Ikke det, oh. aktienørder. Jeg er, jeg er vild med det. Det er lidt med den der stockpok. Når man først er blevet bit af den, så kryber den altså ind under mm. huden, og så kan man altså ikke sådan helt det uanset om man holder fri, eller ferie, eller weekend, eller hvad man nu end gør. Øhm, lad os have videre til den sidste aktie, så vi lige kan nå at få dem alle fire med. Og det er så en aktie, som jeg slet ikke kender. Vi er ude i noget cykelforretning, Andreas. Fortæl os, hvad det handler om.
3: Ja, altså, det er jo Bike24, som øh, vi også har taget med, og øh, det, det kommer jo lidt på baggrund af... Tysk det er et tysk selskab, ja. vi har fat i, og øh, de fleste lytter kender måske noget, der hedder Cykelgear. Det er et, øh, et selskab, som i, i Danmark sælger øh, cykeldele til, til cykelancøsaster via nettet, og, øh, og det her, det er den tyske pangdang, Bike24. Øh, betydeligt større selskab, har også et, et betydeligt større produktsortiment, og, og de er faktisk de ledende i, i Europa. Og, og det, der, det, der er spændende ved det, det er, at der er lige to ting, man skal have med. Jo. En ting er jo det her med, at man jo nogle gange snakker om, at det, det er kedelige ejeraktier, som, som falder rigtig meget. Og, og det her, det er en aktie, der har faldet rigtig meget. Men der er også nogle gange det der med, at man skal huske at kunne differentiere mellem, er det gjort Eller er det måske et selskab, som kan have nogle elementer af, at det bliver spændende om lidt? Og jeg tror, at BAK24 har nogle elementer af, at det kan blive spændende om lidt, hvis man sørger for at holde øje med det. Det er ikke nødvendigvis, at det er det nu, men det kan det blive. Fordi BAK24 har historisk klaret sig rigtig fint, har haft rigtig, rigtig gode omsætningsvækst, og har leveret en organisk omsætning de sidste fire år på omkring de her 25 procent. Samtidig så handler selskabet til en ev -ebit på omkring en 15%, og har fået nogle rigtig, rigtig store tæsk på det sidste. Vi har jo oplevet det her med, at forsyningskæderne er blevet belastet helt vildt meget i løbet af 2022, og det har gjort, at alle de her, de her retailers, de har jo bare higet efter at få produkter ind. Så de har gjort alt, hvad de kan for at få produkter. Og det har de så fået nu, så det betyder så, at alle lærerne de er så blevet pumpet op. Og det er jo ikke godt for en, for en detail-butik, fordi at vi skal jo gerne sørge, at vi skal have styr på, at de her lærer de nogenlunde er til at håndtere, så det betyder, at nu de går i gang med alle sammen at sælge ud af deres lager, og det skal man altså gøre med nogle kampagner, som, som gør, at priserne lige bliver trykket lidt ned. Og naturligt, så har det jo et pres på ens marginer, og, og nu nævnte jeg det tidligere, og nævner det igen. Det kan godt være, at de selskab ikke tjener penge det næste år, men hvad hvis de kommer til at tjene penge de næste fem år, eller de næste 10 år? Og her har vi hvad hvis de ikke selskab... gør? Hvad hvis de ikke gør? Så er det jo så er det en udfordring. Men her har vi et selskab, som virkelig er blevet presset af den her lagercyklus, som, som vi er inde i lige nu, og, og alle deres konkurrenter er også gået i gang med at sætte priserne ned. Så spørgsmålet er, kommer vi tilbage og ser en normal situation, hvor at de her butikker de rent faktisk godt kan få lov at sælge deres, deres cykeludstyr til en ordentlig pris, og samtidig ser vi også, at der kommer en, en naturlig øh, hvad kan man sige, genåbning, eller i hvert fald en, en frisk, et frisk pus til deres øh, vækst og hele til den branche der. Så, øh, så har vi altså et satskab, der, der i hvert fald kan have nogle parametre af at være attraktivt.
0: Bike 24, altså bare Bike 24, øh, ja. hvis man skal google det og, og kigge på den øh, derude. Altså, vi er altså, jo stadigvæk sådan på en store klinge, relativt lille, selskab det, i det Tyskland, det, ja. Andreas, hvordan i verden får i blik for sådan et selskab? Hvordan opdager i sådan et selskab som det? Ja,
3: det er jo igen, det er jo, det er jo interesse nogle gange. Så popper der noget op. I det tilfælde var det faktisk min far, som øh, som, som gav mig inspirationen til det. Øh, jeg sad på en aktieliste og, og rullede ned, og så lige pludselig så popper der Bike24 op, og, øh, og vi har en eller anden sjov øh, historie om derhjemme, så byder min far jo have sin egen øh, terminal til Bike24, for der kommer rigtig mange pakker ind derfra.
0: Er det sådan noget med mænd i lykra? Det, der? det er lige præcis det er.
3: Det er mænd i lykra, og de elsker at cykle hundrede kilometer om. Om ugen, hvis de kan få lov til det. Og hvis der er noget, han elsker, så er det at sidde derhjemme i sofaen og købe ind fra Bike24. Så jeg havde en god forståelse af, hvad laver de? Hvad er den underliggende forretning? Og det her med, som vi snakkede om tidligere, det er vigtigt, at du ved, hvad det er for en forretning, du investerer i. Og det havde jeg en rigtig god fornemmelse af. Og jeg havde også en fornemmelse af, at de havde et, et godt koncept. Og så samtidig så viste talene bare, at, at det var gået rigtig, rigtig godt historisk. Og oven i det, så har de jo en vækststrategi lige nu, som er, som er super simpel at forstå, men som er rigtig, rigtig kraftfuld. Deres idé er at tage det her tyske koncept af, af at sælge udstyr fra Bræk24A på, på en tysk hjemmeside, og så også på en international hjemmeside på engelsk, og så egentlig bare udføre det samme i, i andre europæiske lande. Så de er gået til Frankrig, og de er gået til Spanien, og så har de lanceret en hjemmeside, og det eneste, de har gjort, det er, at de har lige ændret sproget. Så i stedet for, at du skal sidde og læse engelsk, så kan du få lov at læse det på fransk. Det gør altså lige, at, at de her regioner, de, de oplever altså en, en omsætningsvækst på 203 procent. Mm. Selvfølgelig fra nogle, fra nogle lave områder. Men, men hvis man ser på dem i dag, så, så udgør de her nye vækstregioner ca. 11 procent af omsætningen. Og, og, og bare med et slag på tasken, hvis så de laver 100% det næste år, jamen så giver det altså en 11% omsætningsvækst for hele koncernen, som man kan lægge oven i, den underliggende vækst i det marked, som der er. Og, og det er virkelig noget, der, der der bringer noget, noget godt øh, lys til, til sådan et selskab som det her. Mm.
2: Og det er vel en af de der pandemi som vi jo nok alle sammen har det er troet, det, ville det, være det er lidt klar. stærkere, når pandemien løb ud. Ikke? Vi har sad alle sammen hjemme, og nu skulle vi jo i cykel og sad hjemme og, og bestille online. Ikke? Og det er jo gået... Altså, og det er vel det der med bølgedal for høj, bølgedal for lav, uh, sandsynligvis. Ikke? Uh, ligesom vi ser på mange e Hans aktier Og nogle af dem jo er begyndt at komme igen booste. Du ved, uh, jeg kunne se i Saxo også på jeres hjemmeside, sagde, at, at du ved, at, ja, vi havde fået hændt dem for højt op, vi tror, troet, de var, men strukturelt ser det nu også ud til, at måske, at hvor der slet ikke der handler på online, vel, at, at vi måske øh, underestimerer, øh, du kan sige, øh, hvor meget sådan nogle online-forretninger egentlig kan omsætte for, når mm. verden måske bliver lidt mere normal.
0: Ja, mm. ja det kan godt være svært. Nå, men jeg synes ikke, at det på nu, jeg synes faktisk, det er en virkelig god idé, det her, med, om man også ligesom prøver at tage udgangspunkt i sådan nogle egne interesser, eller ja, måske også egne kompetencer i forhold til, hvad man arbejder med. Nu arbejder I selvfølgelig med aktier, det giver ja. sig selv, men det kan jo være, at man arbejder i en medicinalvirksomhed, eller øh, som buschauffør ved præcis et eller andet spændende nyt, der sker der, eller hvad, ved jeg, så kan man sådan starte der, hvor man har sin egen lille bitte edge, og begynder at finde selskaber inden for den der niche, og så kan det jo være, at man finder noget, noget spændende. Nå, øh, tak for den gennemgang, Bike24, den kunne vi da godt sådan begynde at holde lidt øje med, Michael. Det kan være, at den poppe op <går> senere. i. jeg synes, at
2: EE-handelsaktie, synes jeg er interessant du ved, og, og de her må om nogen være ramt helt sindssygt hårdt af forsyning, skal, Henrik. Vi kunne se Don't ikke skal have cykler. Altså, du ved, det, er, det er jo Kina. Det er mig, der ikke kommer ud af Kina derfra, og meget mm. af de her produkter. Ikke? Så de må være sindssygt hårdt ramt af, af omkostninger og have været nødt til at fylde lager op for simpelthen at have noget på bøgerne, fordi man ikke vidste. Og de, de ting begynder at løse nu. Så ja, det kunne være en, der var rigtig sjov at holde øje med.
0: Ja, yes. Jacob fra Roskilde, Han skriver til os, Hej Millionærkluben, tak for et godt program. Jeg nyder hver dag at blive opdateret på Aktienyt med mere igennem jeres podcast til inspiration for min egen portefølje. I en verden fuld af informationer og nyheder, hvor finder panelet så? deres troværdige nyheder, Udover selvfølgelig Journvestor.deK., skriver han, mm -hmm. nok så sødt. Æ, er det på et bestemt nyhedsmedie, eller er det på virksomhedens egen hjemmeside, eller hvordan? Sonny, hvad gør du egentlig?
1: Jeg kan godt lide Journvestor, og så har vi. Ah,
0: altså. Så har vi, så har vi diverse
1: <laughs> informationskanaler <laughs> ude på arbejdet, jeg godt kan lide at bruge. Ja. Og så kan jeg godt lide at. Og du har
0: selvfølgelig adgang til alt ude ja, på dit ja, arbejde. Jeg kan godt lide at læse
1: analyser, og så har vi også. Jeg kan godt lide, for eksempel hvis vi skal kigge aktier til hvad hedder det, investment panel, så går jeg ind og kigger, hvad har andre kapitalforvaltere af small cap? Mm. Ofte så er der også mindre analyse. Vi har for eksempel kigget på JDC Group, hvor mig, og Andreas, vi var, havde et opkald med deres direktør i går, mm. efter
3: uh, Symmetry har lagt deres uh, analyse op. Ja, ja. Altså, vi, kan at, vi kan ret godt lige at prøve at se, om vi kan back på, på nogle af de forskellige uh, altså offentlige uh, lister, der ligger derude. Det, mm. kunne være, det kunne være Symmetry Invest, det kunne også være... Uh, danske small og sådan noget. Og, og, og vores synes er jo så ikke at sige, når men jamen, hvis de køber dem, så må det være attraktivt. Men tværtimod at sige, det kan være der er en mulighed. Det kan være der er noget. Vi får i hvert fald en liste, der bliver reduceret fra måske at hedde 10.000 til måske bare at hedde Og så er det jo ideen om igen at holde sig, øh, holde sig for øje. Er det noget, jeg forstår? Er det noget, jeg kan regne hjem? Er det noget, jeg kan se rent faktisk har en værdi, som jeg også kan eje i, på en længere sigt? Og som handler til en god pris jo. Øh, og så ud over det, jamen, så... Øh, så tror jeg at vi finder størst af vores information fra, fra regnskaberne. Altså, mm. hvis man skal lave nogle anise, så skal man holde sig til, til kerneværdien af det, og det er at ligge i det, er at ligge i prima, i det primære materiale. Lad være med at tro på, at hvis man nu ser en eller anden, som har skrevet et eller andet ude fra en, en tredje kilde, så bliver det svært at vide, om det nu helt passer. Altså, det er meget nemmere at bare gå ind, træk deres årsregnskab, sætte dig ned, læs fra side 1, så rammer du nok side 100 på et tidspunkt. Det tager det er... lidt
0: tid,
2: men det er rigtig sjovt. Det er i hvert fald svært at
0: komme udenom regnskaber, hvis man øh, skal investere. Michael, bare helt kort I, i, i det til segment, sidst. Hvad kigger, ja, det det... Hvad der... kigger du på i Ja, men altså, meget jeg bruger kort. meget
2: Yahoo Finance, Euroinvest, og du ved, så bruger jeg Seeking Alpha til at måske prøve at se, om der er nogle analyse, hvis jeg nede i de mindre selskaber, og pas noget på med dem her. Der er også meget uh, crap derude, ikke? Men du ved, man har lidt uh, snus fornuft, men det, men det er nogle af de ting, jeg bruger. Og så bruger jeg faktisk meget selskabernes uh, telekonferencer. Du ved, altså det, ja. hvad selsk du bare slår fast, at det er måske dem, der ved bedre end analytikerne. Ja, det må vi håbe på. Nå, vi sætter
0: et punkt om det, og vi når desværre ikke mere. Andreas Blom og Sonny Damgaard, tusind tak, fordi I kom her fra Investment Panel i Aarhus. Tak til dig, Michael Friis -Jørgensen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er
2: 9.06.
0: Podcasten er sponsoreret af Saxo -Bang. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto
4: på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.